0: Una persona va a dedicarle el 60% de su vida a estar en una oficina o en un ambiente de trabajo o emprendiendo o en su negocio. Si eso no es personal, no entiendo qué chingados es personal, güey. Tu vida la dedicas mayoritariamente a trabajar y entendamos eso. Entendamos que es importante que estamos en este mundo para vivir la vida. A ver, güey, nos vamos a morir, pero en algún momento se te va a acabar tu película, güey. Y no está padre que dividas tu vida sí. en quién soy en la empresa y quién soy fuera. Ahora, no significa tampoco que tu vida sea eso que pasa fuera del trabajo, güey. Uh -huh. Tu trabajo es tu vida. Acéptalo también. No te cagues porque es lunes y no hagas fiesta porque es viernes 6 de la tarde, güey. Tu trabajo es tu vida y tu vida es tu trabajo. No separes las cosas.
1: Hola, yo soy Diego Barrazas y les doy la bienvenida al segundo episodio de Dementes On School Y para quienes andan perdidones, les recuerdo, este programa sale un jueves sí y un jueves no Sin sustituir a los episodios de todos los lunes Hoy vamos a hablar de intraemprendimiento y no se me ocurría nadie mejor para hablar de esto que Pedro Luis Ibarra algunos de ustedes escucharon en el episodio número 14 de Dementes hablando sobre el diseño de experiencias o tal vez algunos tomaron el taller de diseño de experiencias que hicimos en OnSchool. Para quienes no lo conocen, les cuento que Pedro Luis tiene más de 15 años de experiencia colaborando con marcas dentro de las industrias de alimentos, la industria digital y la industria financiera en el desarrollo de proyectos con énfasis en las áreas de marketing experiencial, creatividad, marketing digital y desarrollo de nuevos productos. Él fue mi jefe en Nexo Regio, y hoy en día dirige el área de diseño experiencia en Banregio, pero la principal razón por la cual lo traje hoy a hablar de intraemprendimiento es porque siempre, siempre se ha encargado de desafiar el status quo dentro de las empresas, romper las barreras y crear proyectos que llevan a la empresa al siguiente nivel hoy a eso se le llama emprendimiento, pero él tiene haciéndolo más de 15 años así que hoy vas a escuchar su perspectiva sobre cómo ser este agente de cambio dentro de una empresa, los beneficios y los riesgos que vienen con esto también así que disfruta el episodio y recuerda que si entras a dementes.mx cursos y usas el código de descuento podcast obtienes un precio especial en cualquiera de nuestros cursos Pedro Luis, muchas gracias por estar conmigo hoy. Ya estuvimos en un episodio de Dementes sí, contando señor. tu historia, todo tu background, cómo nos conocimos y demás. Hoy vamos a enfocarnos 100% en aprender. no Este es el nuevo el nuevo tipo de episodios que vamos a estar sacando en Dementes, de Dementes On School. Uh -huh. Y te traigo a ti hoy a hablar específicamente de todo el tema de intraemprendimiento, de cómo ser un chingón en tu trabajo. Mucha gente se ha acercado conmigo y me dice, oye, pero es que, a veces hablan mucho de, de, de emprender por fuera, pero no todos estamos emprendiendo por fuera y yo quiero ser un, el mejor en mi, en mi trabajo, dentro de la corporación o ir creciendo en la organización. Entonces creo que pensando en quién pudiera hablar de ese tema, quién pudiera tener mucho que, que contar, creo que tú eres de los más indicados que Ay, yo conozco. Gracias, güey. Para hablar de eso, digo, la gente, si escuchas el episodio pasado... Eh, trabajamos juntos. Tú me contrataste en Van y me enseñaste mucho de lo que es el día de hoy.
0: Fui el único que te pude hacer cruzar al lado oscuro, ¿verdad? De la sí, cor wey, de corporativismo.
1: Decía, o nunca voy a trabajar en un corporativo <risa> y, y por ti decidí empezar a, a o sea, tú me convenciste a entrar ahí. Entonces, quiero que hablemos de eso. Quiero que hablemos de tu approach, de lo que has aprendido en todos estos años trabajando en corporativos sin ser el típico, eh, como lo llaman despectivamente, godín o, o el trabajo formal, ¿no? Que has logrado romper muchos esquemas en ese sentido y ya para no hacer más largo esto, Bienvenido y quiero que empecemos a hablar de, de, de este tema de intraemprendimiento. Perfecto. ¿Qué, es? ¿Qué opinas? ¿Qué... Muchísimas
0: gracias de entrada por, por invitarme y por considerarme así. La verdad es que yo hasta hace poco me consideré un intraemprendedor. Uh -huh. De hecho, no, no creo que haya existido tanto el, el, el término antes y yo quisiera empezar hablando de lo que significa ser empleado. Ok. No. Eh, sí. Quizá de unos cinco en México, estoy hablando de México, eh, de unos cinco años para acá hemos eh, venido creciendo este tema de la importancia de emprender eh, y por emprender entiendo es, eh, entendiendo este concepto de. Eh, comenzar tu propio viaje como eh, profesional, ¿no? Abrir tu propio negocio, abrir tu propia empresa, eh, incluso mucho del discurso político del sexenio pasado en México, se, que se trataba de tú mismo crear el futuro de México a través de una empresa que puedas aportar trabajo y demás. Uh -huh. Muchas instituciones de educa eh, perdón muchas instituciones educativas, estoy hablando, por ejemplo, el TEC, eh, enfocaron mucho su discurso también de venta hacia afuera a la hipoteca social y cómo nuestros alumnos se destacan creando tantos miles de empleos a nivel nacional por sus empresas, ¿no? Eh, y es importante, es importante la generación de estos nuevos núcleos eh, de empresas y demás, pero ¿qué pasa con la gente que no quiere pertenecer a eso? Eh, y, 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 lo, y, lo, y lo pongo en la mesa porque, porque es válido, güey. O sea, yo creo que todavía nosotros, y por, por nosotros me refiero a todas esas personas que nos estén escuchando que todavía tienen entre quizá entre 30 años para arriba, la educación formal que recibimos eh, tenía que ver con prepararnos para llevar a una, para llegar a una vida laboral, para llegar a ser empleados. Okay. Okay? Y por definición, ser empleado significa trabajar para alguien más. Uh -huh. Y desde ahí está medio raro el asunto. O sea, porque suena medio servil, ¿no? Y para, sobre todo para aquellos que te conozco, tú eres uno de esos, eh, eh, que no, que no quieren acatar reglas, que no quieren seguir eh, un camino establecido, que no quiere seguir los pasos de alguien más, quiere crear su propio camino, pues desde ahí la definición nos empieza a chocar un poquito, ¿no? Eh, yo difiero un poco de esa, de esa definición. Eh, ser empleado, para mí, eh, en mi percepción personal, ha significado pertenecer a una comunidad. Okay. Yo lo veo como asociarme con gente afín, que trabajamos para un bien claro, que si bien nosotros podemos aportar a decidir y a definir cuál es ese bien claro, por lo regular hay quienes hay un grupo de personas que lo deciden, pero tú aceptas o no ver por ese rumbo y que en conjunto y colaborativamente cada quien trae algo a la mesa y hacen que las cosas sucedan, ¿no? Eh, esa es la definición que más me gusta. O sea, trabajar colaborativamente en una comunidad en conjunto para lograr un objetivo como tal. Como tal. Exactamente.
1: te suscribes a ese, a ese claro. pensamiento. O sea, decir, yo creo en esa comunidad y por pues sí. trabajo ahí.
0: Sí, en la mejor manera y en la manera romántica como te lo estoy platicando, güey. Realmente es, eh, en la vida real, lo que nos ha pasado muchas veces a mí y a muchas personas es, eh, pues, oye, me hablaron para ir a una entrevista. Y entonces cometes el error de irte por lana. Y ese es el objetivo común que traes, ¿no? Okay. O, o, o sentimientos súper válidos como el de seguridad. Oye, yo quiero recibir una quincena y quiero tener unas prestaciones, ¿no? O por otro lado, hay gente que sí le apuesta. Oye, es que es la, la visión y valores de esta empresa sí combinan con los que yo traigo en el moral, Entonces quiero, quiero ab abonarle. O tengo una, una visión de mi futuro personal y profesional a largo plazo de tal manera que esta pieza este tiempo se lo voy a dedicar a aprender las mejores prácticas de la uh -huh. industria y me meto a colaborar en una empresa para aprender ¿no? entonces desde ese sentido es súper válido ahora el tiempo lo tenemos contados todos y pues sobre todo aquellos que empezamos a trabajar después del 97 nos queda muchos años para trabajar de acuerdo a la ley del IMSS estoy hablando cosas súper godines que seguramente 2% de la gente que nos está escuchando sabe pero eh, definitivamente ne, eh, nuestro tiempo para trabajar es muy preciado. O sea, uh -huh. necesitamos dedicarnos a las cosas que realmente nos hagan crecer. Y ahorita dijiste un término muy padre. Traté, y espero que haya quedado medio claro, no sé si te quedó claro a ti, en mi punto de vista lo que significa ser empleado. Uh -huh. Que es muy diferente a ser godines. Ok. Este término...
1: Para la gente que nos escucha de otros países, Ajá. porque... No, gobiernos no, no existen todos lados.
0: No, no, no me queda claro, ¿verdad? En México, desde hace igual cinco años, casi creo que desde que empezó el tema de emprendimiento fuertemente a nivel este, social, que explotó eh, la moda del emprendimiento, vamos a llamarlo así, aunque no es una moda, también explotó, por otro lado, esta rivalidad entre los que no son emprendedores y se les denostó, denostó porque sí, es, sí se les decía así. Godines, o sea, si tú no eres emprendedor, tienes otro nivelito más abajo y eres Godines. Y Godines va relacionado con una serie de conceptos que tienen que ver con eh, personas que básicamente flotan en la vida, ¿no? Eh, que Personas que van de 9 a 5. Personas que comen en la empresa, que llevan sus toppers, personas que... Dan
1: las cinco y se van.
0: Y a las cinco de la tarde dicen, aquí se cerró el changarro y apago mi computador y me voy. Oye, pero quedaron pendientes, no me importa. Eh, personas que les llevan su pastel eh, uh -huh. a, a celebrar su cumpleaños, que les adornan. O sea, una serie de valores que de repente son medio cómicos, eh, pero que se usan para denostar, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y... Y la verdad es que yo fui criado por Godines, Bueno, no sé, creo que tú también, ¿no? Tu papá también trabajó Mira, en una empresa, toda, empresa la vida, toda la corporativo, vida corporativo Y muchísima gente en México fue criado por Godines Y entonces como que ahora está esta crítica de, de, de que eso no, no sirve, no funciona, no genera valor y demás. Y entiendo por qué. Y entiendo de dónde viene, güey. Porque realmente el sistema de trabajo en muchas de las empresas de todo nuestro país y, y creo que en, en regionalmente, incluso eh, a nivel mundial, este... Son sistemas de trabajo medio extraños con curvas de entusiasmo eh, decrecientes. Esta curva que cuando tú inicias a trabajar en un lado estás súper entusiasmado por lo que vas a hacer y estás emocionado y al día 4 ya bajó y al día 100 ya está van en el suelo en un zombi. y te vas haciendo una cosa muy 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 parte del sistema eh, y ahí es la diferencia. Este, conozco a gente que le va muy bien siendo godines güey, yo no me estreso, yo llego a las 9, salgo a las 5 y así puedo vivir 40 años, no tengo pro, eh, propósitos de crecer, ni, ni, pero tampoco quiero que me corran, entonces hago lo que se necesita para mantenerme flotando, como decía en el principio. Eh, yo creo, por otro lado, el emprendedor se le han, se le han pegado una serie de valores positivos, no hombre, es que está persiguiendo sus sueños y es que no le importa nada porque pobrecito, no tiene aguinaldo y no es pero está luchando por lo que quiere y se va a conectar con mil lo, personas. Lo, lo quiere
1: volver muy romántico. Ajá. Y
0: güey, no es así. Digo, no. muchos de nuestros amigos están en ese tema y es bien complicado. Y, y en ese tema, el más romántico es bueno, el que a mí me ha tocado, no sé qué opines, tú eres emprendedor, güey. Esta eh, retórica muy bonita que dice es que quiero ser mi propio jefe. Ajá. Lo cual no existe, güey. No. Lo cual en la vida existe. Si tú estás decidiendo emprender porque quieres ser tu propio jefe, la estás cagando monumental y olímpicamente. Estás abandonando tu vida godín de tener un jefe, si acaso su jefe, su superior, o los que sean en la cadena de mando para arriba, perfecto. Pero para tener millones de jefes, güey. Porque yo no conozco al día de hoy y me he codeado con el ambiente de emprendimiento aquí en México... Con los grandes, 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 no conozco a un emprendedor que no tenga jefes. Es más, que no tenga muchos jefes y más cabrones que los jefes y de en, entrada. En, los en plus una empresa. clientes son jefes. De entrada, güey. O sea, porque por más que tú vengas a proponer tu oferta de valor en lo que sea que hagas y que estés emprendiendo, vas a encontrar una persona que te va a pagar y el que paga manda. Tristemente. Y cuando paga, me refiero a que adquiere tu servicio o que adquiere tu empresa, güey. Porque realmente lo que están buscando los emprendedores que le tiran a generar un alto impacto, por así decirlo, uh -huh. es valuarse. Y valuarse significa, pues que ya vas a ser dueño de N fondos de inversión, N inversionistas directos, N mil cosas. Tienes que reportarle a mucha gente. A mucha gente. Y, y ahí lo que estás comprometiendo no es lo que aprendiste en la universidad, güey, es tu sueño. Entonces, esta, esta retórica tan bonita, esta fábula de es que voy a emprender por ser mi propio jefe, y eso es lo que quiero abandonar, porque eh, las empresas no, perdón, las personas no renuncian a las empresas, renuncian a sus jefes. Eso, uh -huh. es, eso es un estudio válido cuando eh, no me acuerdo qué, qué casa fue de, 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 de especialista en recursos humanos hizo un estudio muy fuerte sobre personas que cambian su vida profesional por emprender y ah, decían que la principal cal... tasa de abandono este es lo que dice la gente que sale es porque güey renuncio a mi jefe no soporto no convivo la empresa está padre mis amigos están padre pero mi jefe no güey uh -huh. bueno ok ahora vas a tener 75 jefes no más para que entiendas ¿no?
1: Y, y ahorita mencionas el tema de los godines, ok. De, de este, que de, de, de entrar a la palabra me molesta mucho, pero esto, pero no todo mundo quiere flotar. O sea, la no cuerda. todo mundo está ahí. Hoy vamos a hablar o hoy quiero que platiquemos ahora sí a profundidad de cómo hacerle para quien está escuchando esto y dice: A ver, pero yo quiero ser el más chingón qué tiene que hacer o cómo se da o cómo sucede.
0: Es que justo estaba en este contraste de godines contra emprendedores de lo romántico y lo no tan romántico de los dos conceptos porque precisamente lo que tienes que hacer en mi opinión es entender estos valores positivos de los dos conceptos y amalgamarlos. ¿Ok? Ok. Principalmente tienes que entender cuál es tu arte. Uh -huh. Ya hemos platicado que para mí todos somos artistas y, 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 y cada quien trae ciertos talentos, ¿no? Uh -huh. Y empezar a asociarte a empresas, a visiones, a objetivos, a grupos de trabajo que tengan que ver con potencializar tu arte, ¿ok? Uh -huh. Tu arte puede ser, este, balanza general, ¿verdad? Estados resultados financieros o evaluación de proyectos o mercadotecnia o eh, contrataciones y desarrollo de talento, lo que tú quieras, cualquiera que sea tu arte. De entrada tienes que estar si quieres hacer un impacto como tal, y tu vida es más alineada a ser empleado, uh -huh. ¿no? lo que tienes que hacer es buscar de entrada un ambiente en donde eso pueda pasar.
1: Y, y nomás quiero recalcar otra vez, que creo que por si no ha quedado claro, ser empleado no tiene nada de malo. Ah, o sea, sí. porque, porque se han encargado con estas uh -huh. división entre gobiernos y emprendedores de hacerte creer que si eres empleado, fracasaste. Eh, si eres emprendedor, lo lograste cuando en ambos bandos hay gente muy feliz y muy infeliz eh, cuando no hacen esto que estamos por, por, por hablar en cualquiera de los dos lados, ¿no?
0: Claro. Tema importante, Diego. Cuando te contratan, uh -huh. porque desde ahí está el asunto medio raro, porque alguien decide que fuiste suficientemente no voy a decir bueno ni malo, suficientemente adecuado. adecuado para encajar al sistema que esa empresa opera, Este te contratan para cumplir una función acotada como uh -huh. tal. En el mejor de los casos, voy a decir, en el mejor de los casos, te dan una función clara, una con de una, un una descripción de puesto con una serie de, de, de características muy claras. O sea, te pintan la cancha bien bonito como tal. En el mejor de los casos. Y la gente... En general, lo que he encontrado es que ahí se quedan jugando en esa cancha. Entonces, los contrataron para meter goles en una cancha de fútbol para entretener una audiencia y que el club gane, ¿no? Como tal. Ok, perfecto. ¿Y qué pasa si un día juego béisbol en la cancha de.? Fútbol? O qué pasa si un día hago defensa y no meto goles, pero hice un buen partido y hago defensa. Guau, wow, estoy hablando de fútbol. Sí, lo que tienes. Me mamé. Este. Pero es real, güey. O sea, nos quedamos, somos muy buenos para, aunque mucha gente diga que no somos muy buenos para adaptarnos a lo que nos dicen que tenemos que hacer. Uh -huh. Y ahí es donde entra el emprendedor adentro de una organización. Esa persona capaz de detectar oportunidades de cosas que puedes hacer que están dentro de tu arte, uh -huh. que no te no había... contrataron por eso, que no hay nadie que las pueda hacer y que tú sabes que las vas a poder hacer, ahí está el primer gol que va a meter ese emprendedor. Y probablemente se lo anulen y probablemente le metan tarjeta roja y probablemente el del otro equipo te venga y te pegue. Y probablemente van a pasar muchas cosas porque no es tu función. No te contrataron para eso. No no eres adecuado para hacer eso. Y ahí es donde entra todo el tema de ser intraemprendedor. Eso, eso para mí es la introducción a este tema.
1: Ok. Este, me queda claro que que es un tema que para algunos va a ser más complejo que otros, dependiendo de la empresa en la que estén, uh -huh. las reglas, los riesgos y todo, pero pues como el tema de emprender conlleva ciertos riesgos, el tema de ser intraemprendedor, si es que si decides hacerlo, tiene una serie de riesgos, ¿no? Entonces, como cuáles serían, más que la de los riesgos, eh, los pasos existen o algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta para que debe empezar a hacer, a hacer esto extra, ¿no? Porque... Pues sí, me, me dieron mi descripción del puesto. ¿Qué es lo que pasa? Me dan mi descripción del puesto, lo cumplo al 100%. Va a ser el de siguiente y es, oye, quiero un aumento. ¿Por qué? Si que hice todo lo que me dijiste, bueno, pero te dije que te iba a pagar tanto Ajá. por cumplir eso. Ajá. Quieres ganar más, pues haz más. Ajá. Pero también entra el, pues, ¿cómo hago más si, si no me dejas hacer más? ¿Cómo empezamos a romper? De entrada, todo yo, creo eso? Que,
0: yo creo que te tienes que quitar de la cabeza que tienes un jefe. En la figura del complejo de Edipo, güey. Uh -huh. A ver, somos profesionistas. Eh, la gran mayoría que estamos en una empresa, tenemos una credencial que nos avala para ser una persona profesional en el, ra en el ramo que estemos contratados. La gran mayoría, ¿no? Uh -huh. Habrá gente que está estudiando todavía, que se está preparando y demás. Uh -huh. Pero si ya alguien dio la firma y dijo, este güey entra o esta chava entra a la, la organización, es porque ya te viene una credencial que avala, que los, conocimientos, que avala los conocimientos que tú tienes para poder... ¿No? Uh -huh. Ok. Eso quiere decir, querría decir, si María Montessori no me deja, no me deja es que ya estás profesionalmente maduro y que ya eres una persona que asume la responsabilidad de llevar un cargo. Ese es tu cargo. Cualquiera que sea el cargo en la organización, ese es tu puesto, ese es tu valor en la organización. Entonces, con esta generación millennial a la que pertenezco, uh
1: -huh. este,
0: seguimos viendo a los jefes como si fueran nuestros papás y les pedimos permiso. Y todavía vienes de la generación X y para atrás, nos vamos para atrás. O sea, el jefe, eh, si bien es una figura de liderazgo, tienes tú primero que dejar de verlo como la persona que te da permiso o no te da permiso. Punto uno. Okay. Es más, no es cierto. Punto dos. El punto uno, güey, voy a paréntesis aquí, eh, cabrón, perdón, paréntesis aquí, es conocerte a ti mismo. Ok. El oráculo de Delfos lo dijo. Este tema es súper valioso, señores. Inviértanle a la terapia, inviértanle a la meditación, échenle ganas para saber qué es lo que les pica, qué es lo que les gusta, cómo funcionan ustedes bajo todas las circunstancias y todas las situaciones. Y entonces así van a poder aprender cuál es su arte y entenderlo perfectamente bien ¿no? en todo esto. Ese es un tema amplísimo. Invita a un psicólogo a hablar de cómo puedes hacerle para conocerte a ti mismo. Pero realmente es sumamente importante.
1: Sí, como entender tus fortalezas y entender para qué, debilidades, fortalezas y para qué, cómo puedes aportar. Sí, y no nada más fortalezas y debilidades es importante, uh -huh.
0: pero también cómo reaccionas ante ciertas situaciones, uh -huh. cuáles son tus, em, cómo, cómo estás emocionalmente, ciertos... exactamente, cuáles son tus motivaciones, cuáles son tus temores, a qué le temes, güey. Por ejemplo, si le temes a que te corran, güey. Ya, ya, madre. Pues no, güey. No, no, no. Vas a cuidar mucho el trabajo, entonces vas a tener que... Va, vas a tender a quedarte en tu canchita pintada con tu función y demás. Pues no, no cagarla, güey, ¿sabes? Y ¿No? sí, si
1: tu motivador es el dinero si tu motivador es el reconocimiento, wey, general, Ahí, o exactamente, va cambiando. Va
0: cambiando. Si tu motivador es... O, o por ejemplo, si te, si te consideras y te considera una persona arrogante que le gusta el aplauso, uh -huh. yo, te, yo peco un poco de eso, <risa> este... Entonces, pues voy a calcular el riesgo para moverme para conseguir aplauso, ¿sí me explico? Ajá. Entonces, empieces, pero es importante, es importante que conozcas todo esto. Hay una herramienta que por ahí eh se la compartí a Diego y, y la doy en mi taller de, de, de diseño de experiencias, pero también en el taller de marca personal, que se llama el mapa de empatía. Uh -huh. Y el mapa de empatía se usa mucho para definir, los brandólogos lo utilizan mucho para definir audiencias, personificas a tu, a tu, a tu target y le pones un nombre y, 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 y empiezas a, a analizar qué ve, qué escucha, qué siente, qué oye, este, cuáles son tus temores y cuáles son sus, sus, sus eh, motivadores. motivadores. Eh, pero eso lo que hacemos es proyectarlo para nosotros. Es uh -huh. un ejercicio bien padre. Eh, por ahí te lo voy a pasar para ver si para lo que quieres. Lo ahí ahí uh -huh. lo tengo, el, el formatito. Este, les voy a dar una serie de instrucciones para que entendamos. Y es un ejercicio que yo personalmente trato de hacer tres, cuatro veces al año. Uh -huh. eh, para nomás, así es como, como cuando Ajustar le vas a hacer y, servicio y, a la agencia, ¿no? Entonces, al carro, perdón. Cuando llevas el carro a la agencia, nomás como para ver si se sigue moviendo esto por acá. Por ahí un jefe ahorita, un, un jefe muy padre me enseñó otro modelito que tiene que ver con tus cinco prioridades en la vida okay. y que lo tienes que hacer cada seis meses y está, está muy padre, suena medio jambalaya lo que estoy diciendo, pero realmente son ejercicios súper válidos y necesarios, güey, porque de ahí partes. Esa es la base, la base eres tú. Entonces, tú eres alguno, conócete. Conócete. Dos, deja de ver a la línea de mando como si fuera tu familia, güey. No es tu papá, es tu colega. Por más que sea tu jefe, es tu colega. Es, con él estás logrando un objetivo. Entonces, no te tomes las cosas personales eh, si te regañan, pues están regañando una función que hiciste mal o bien o lo que sea. Si te premian, es lo mismo. Eh, y entonces ejecuta tu arte de la mejor manera, regardless el permiso o el aplauso o el regaño que te pueda dar Ajá. tu superior. Se separarlo, separar. Sí, güey. ¿Por qué? Porque estamos buscando la validación muy cabrona de nuestros superiores. Siempre. Y realmente lo que más te va a dar el siguiente paso es... Que tú mismo te valides. Por eso te decía que el paso uno es conocerte a ti uh -huh. mismo, ¿no? Ahora, ojo, no significa, no sé si jugaron ustedes esto, yo soy de escuela pública, ya lo saben, pero no sé si jugaron el voy derecho y no me quito. No si se, se trata de eso. no, ajá. No se trata de ah, me vale madre, güey. Pues yo me conozco chingón y entonces yo lo que quiero es esto. Pues no, güey, porque como lo dije al inicio, formas parte de una comunidad trabajando en conjunto para llegar a un objetivo. Uh -huh. No te puedes ir como el borra, tú tampoco a pisotear a todo el mundo para tú cumplir tus objetivos, ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí es que muchas veces esta traba de voy a desilusionar a mi jefe o no me contrataron para esto nos pone
1: una super barrera. Tres. Pausa ahí. sí. También a veces pasa que al revés, o sea, tú tienes muy claro que tu jefe no es tu papá, uh -huh. no es Dios, no es el, el amo y maestro del universo, pero a veces el jefe no no entiende su función así. Pero ese es problema del jefe. Ahí te va. Como, como,
0: Ojo, suena ahorita como que... O sea, como marca la raya. Ajá, te lo dan los chingazos eso. Pero tienes que entender que cada quien va cargando con su maleta... Y si, su, y si tu jefe trae una onda de aprendizaje, Complejo. de educación, un, un tema de, este pues, soy tu jefe y porque yo lo digo y te trueno los dedos y te grito y eso, ah, ok, ahí es donde empiezas tú a valorar ¿vale la pena que yo esté aquí o no? ¿No? Ojo, no se trata tampoco de quit a la primera, ¿no? Uh -huh. Pero sí si se trata de, si esto ya se convierte en una conducta repetitiva, que si bien tú ya sabes que no es personal, si sí te está frenando sin en, eh, no por las buenas razones no uh -huh. porque está defendiendo el objetivo común la empresa sí. no ya sino es porque es un tema personal, personal ah, pues complejo, el señor ya trae o la señora ya trae sus temas que tú no te debes de enganchar porque no es personal contigo y valorar, tomar una decisión real de que si eso es suficientemente un impedimento para que tú no continúes ahí, tomes las riendas y te salgas, güey. Uh -huh. Y ya o te, muevas de... o te muevas de área o le levantes la mano a alguien más en la organización
1: y empiezas a abonar. Y, y si te quieres salir, o sea, si ya dices, ok, este, este pedo está tan mal que estoy dispuesto a salirme, Ajá. pues ya no pierdas nada en contestarle. Digo, Digo, ya no ese... quiero nada en, 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 ah, bueno, pues si se va a poner ese plan pues yo también, a ver, ¿qué pasa o okay.
0: Mira, no te lo aconsejo porque <ríe> no se trata de ponernos al tú por tú ni hacer un pleito de nada. No, no, se, no, no se trata de eso. Eh, si Tú conoces tu arte y tu arte de ser es ser contestatario, rebelde y anarquista. Pues es ya, estúpido, güey. Ya si lo quieres hacer y agarrar a fregazos, pues dale. Pero no se trata de eso, güey. Claro, claro. Estamos partiendo de la idea de que tú tienes muy claro quién eres y qué sumas y cómo lo puedes hacer. Y entonces eh, eh, encuentras los baches en el camino si no te favorecen. Es, es como si te dijera, vámonos al emprendedor. No, pues este fondo no me va a invertir. Ah, entonces déjame, le voy y le, 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 le miento la madre al, al inversionista porque no quiso. Pues no, güey, gracias. Mañana chance y sí me vuelves a invertir y nos vamos al que sigue. Claro. No te va a dejar una buena reputación. Eso te lo, te lo aseguro como persona que está aprendiendo mucho sobre marca personal, que estoy en ese camino. Tu reputación es importante. No te conviene, ¿ok?
1: Entonces, yo si al el tres, ¿no? El
0: tres. Una cosa es que te conozcas a ti y otra cosa es que conozcas el contexto nuclear dentro de tu espacio en la organización, o sea, tu jefe. Pero otra cosa es que conozcas la cultura de la organización. Es uh -huh. súper importante, güey. Es, realmente es muy importante invertirle a establecer relaciones con key eh, stakeholders de la organización. Con, o sea, con clientes gente clave. Con gente clave. Y no nada más te, 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 te ligues a la gente que trabaja en la organización. En a quién sirve. ¿Quién provee a esa organización? ¿En qué comunidades? está? ¿Cuál es la reputación de esa organización? ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son sus valores? Eh, platica, conversa con la gente, interactúa, trata de ser ese agente que aunque no esté en tus funciones, métete de metiche hasta donde te dejen y puedas si quieras involucrarte en proyectos que te den la oportunidad a ti de almacenar una cantidad de conocimiento suficiente que... Eh, soy muy noventero en este asunto, pero no sé si ubican una cosita que se llama Rolodex. Uh -huh. Si lo ubicas, sí, es este, como los teléfonos, los teléfonos teléfonos sí. y notas y todo esto. Eh, todo eso se va almacenando ahí y se convierten en herramientas súper útiles al momento de que quieres cambiar las cosas, sí. porque al final eso vamos a llegar en algún momento. Un intraemprendedor lo que hace es convertirse en el agente de cambio que una organización necesita. Ok. Entonces, paso número tres, conoce
1: el lugar en donde estás. Y que sepas quién de la empresa resuelve ese tipo de cosas, quién tiene este problema, quién tiene esa solución y puedas conectarlos. Y, y te digo una cosa, vuélvete relevante para las personas de
0: la empresa. Tú. No te estoy diciendo que te vuelvas imprescindible. Eso uh -huh. van a decir otro, otra retórica muy bonita de nadie somos imprescindibles en las empresas. Ok, está bueno. Pero vuélvete relevante. Uh -huh. ¿Y cómo te vuelves relevante? Haciéndolo saber qué valor les aportas. Uh -huh. Entendiendo sus necesidades a tal punto que puedas anticiparlas. Si ¿Sí me explico, en mi caso particular, yo puedo decirte que tengo muy buena relación, por ejemplo, con la gente de recursos materiales de la empresa donde trabajo, que es compras. ¿qué tengo que ver yo con compras? Pues no sé. Pero también con la gente que ve los uniformes de los empleados a todos niveles. Pero también con las personas que asisten a los directores. Pero también las personas que nos echan la mano con que los espacios estén absolutamente impecables. Pero también con las personas que nos dan seguridad. Pero con los de este, recursos humanos y con los de contraloría y demás. Es importante conocer a la organización. Entenderlos. Y ojo, no se trata de jugar el juego hipócrita y político de las relaciones. No, güey. A ver, si tú decidiste es... formar parte de esa comunidad, sé un integrante válido de esa comunidad. Y no quiere decir que seas monedita de oro. Tampoco quiero decir que andes con tus eh, Miguelitos y con tus pelón pelo rico, güey, repartiéndole a todo Dulce, el mundo. Porque tom. eso cae mal, ¿no? Pues no, eres, no eres candidato, ¿no? Ajá. Pero sí. Si Tienes la oportunidad de estar en una junta, en un evento, y en lugar de estar platicando con la persona que siempre estás platicando, vas, oye, ¿tú qué haces? Que no sé qué, Ay, qué chingón, güey, qué proyecto estás haciendo y no sé qué. Ay, oye, fíjate que yo me enteré que tal persona está, 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 y empiezas a construir una serie
1: de redes. O sea, creo que tiene que ver con, con interesarte realmente, o sea, con ser humano, ser una persona y darte cuenta que la gente que está alrededor, alrededor de ti, no son puestos, son humanos, Justo. son personas que tienen intereses y a lo mejor nunca sal de trabajo con X persona, vas a hablar de su familia, de su bebé, de lo que tú quieras, pero ya te volviste esa persona medio de confianza claro. o ya creaste una empatía que al rato cuando se ofrezca vas a poder ayudarle porque ah ella hace X cosa y Furanito necesita esa cosa, entonces oigan, fíjense ustedes pueden trabajar juntos y no y no pasa y en muchas empresas grandes nunca conoces a la gente que no está en tu área y, chingó, el que trabaja en otro piso, nunca supiste quién fue, no tiene ni idea de nada. Entonces creo que es eso, ¿no? Más que por un, por un interés específico en sacar ventaja o sacar partido, es interesarte por los otros humanos que forman parte de la comunidad que estás hablando. Eso lo hace un emprendedor.
0: Vamos a suponer, a ver, vamos a hablar de tu caso. Uh -huh. Tú eres una persona eh, muy creativa este que siempre estás buscando... Eh, sacar eh, sobre todo contenido muy relevante que nos haga pensar de manera distinta a la gente. Eso es como que parte de tu objetivo. Uh -huh. Y hace un tiempo decidiste eh, entrarle de lleno al mundo del podcast, uh -huh. ¿no? ¿Cuántos grupos de podcasteros nacionales tienes tú?
1: Varios, ¿verdad? O sea, entre los que ya existen en el <risa> top, y los que van a existir. Y los que están haciendo su. Podcast.
0: No nada más eso. Estás creando una serie de contenido que le va a ayudar a la gente a crear podcast porque estás creando una comunidad, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que hace un emprendedor y en la empresa también lo tiene que hacer. Crear comunidad. Crear comunidad es el cuarto paso. Es importante, ya que conoces los valores de la empresa y demás y ya que adentraste a entender cómo funciona realmente, porque una cosa es que te diga que finanzas hace algo y que mercadotecnia hace algo, pero que realmente tú entiendas que pues, todos sabemos que la empresa está formada por personas, por lo tanto, la empresa son personas. Eh, pero... Cuando ya entiendes las redes, cómo funcionan internamente, entonces... ¿Quién a,
1: influencia a quién? Entender
0: cómo funciona la energía dentro de la empresa. Suena de que me, medio cosmetor ¿Cómo se dice? Astrológico el asunto. Pero realmente, güey. O sea, ¿quiénes son los líderes? Pero ¿quiénes son los líderes informales? ¿Cómo funciona la influencia? Eh, ¿Quién decide? No porque seas líder, decides. Uh -huh. ¿Quién trabaja? Quién, ¿Quién no trabaja? ¿Quién no trabaja? ¿Quién está ahí para flotar? quién está ahí para trascender, quién tiene un tema muy fuerte familiar que hace que esté o no esté. Si ¿Sí me explico? O sea, sí, claro. Empiezas a entender todo esto y tú mismo empiezas a generar tus redes. Porque algo muy importante de un intraemprendedor es que va a generar el futuro cultural de la organización. No nada más a nivel proyecto y no nada más va a generar un negocio que le va a ayudar. No, güey. Estás transformando la cultura de la organización para llevarla a un siguiente nivel. Y necesitas entender ¿Quiénes van a estar ahí contigo? Okay. O sea, ¿Quiénes a acompañar en ese sí, camino? Sí, güey. Es muy miope pensar que solamente tus peers van a estar contigo porque, pues, una organización no es un área, no es un departamento. Es un montón de departamentos que todos se relacionan entre todos. Entonces, eh, está bien padre cuando de repente entras a una junta. A mí me pasa mucho. El, la, el, 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 el departamento que yo lidero este, tiene, tiene un, una serie de objetivos y de proyectos que tienen que ver con multidisciplinas. Entonces, de repente estás en una junta conmigo y está la persona de seguridad de un banco, de uh -huh. seguridad me refiero a casi creo que un FDA, eh, sí, sí. agent, uh -huh. ajá, pero al mismo tiempo la persona que compra todos los muebles, pero al mismo tiempo el que desarrolla eh, la infraestructura de redes y al mismo tiempo eh, la que hace los uniformes. Todos sentados en una mesa platicando sobre el tipo de iluminación que necesitamos poner en una sucursal. y todos estamos conversando y ta, ta, ta. sí me explico. Y compartiendo temas desde la perspectiva de no, pero esa iluminación en, este, oh, no me permite, no sé, hay ciertos riesgos y demás. Sí, pero este, a nivel eh, desgaste de los muebles, esa iluminación no me ayuda porque ta, ta, ta. Entonces empieza, está bien padre. Entonces generar estas redes, eh, sobre todo para proyectos que no existen, que no existen en el mundo y que no existe un benchmark, está bien interesante, ¿no? Importantísimo. Siguiente paso, güey. What's in it for me? Ya te conoces. Ya conoces. O sea, estamos
1: ahorita como recorriendo los pasos a medio convertirte en intraemprendedor y uh -huh. después veremos como algunas prácticas, sí, algunas, buenas, algunos ejemplitos, ejemplos. Ejemplos de, ¿no? de cómo ya al, al, al creerte la de soy intraemprendedor, ¿qué hacer y qué hacer? No, ¿no? Entonces, ok. A ver, What's in it for me, güey?
0: Uh -huh. ¿Por qué chingados? Que, ¿Por qué no flotas? Y ya, güey, ya uh -huh. te quitas, ¿no?
1: Sí, porque no voy por, es más fácil y no batalla y no me estreso. A ver, ya no... me
0: dijeron, güey, y en, otra vez, en el mejor de los casos, ya me pintaron la raya. Eh, perdón, ya me pintaron la cancha, ya me dijeron los pasos. Y entonces también, pues en teoría, con estos pasos, yo tengo un, un diseño de carrera dentro uh -huh. de la organización. Entonces, si yo cumplo de la A a la Z, entonces ya tengo ac acceso a un assessment que me ayuda a ver si ya puedo conseguir de la Z a la A. Si me explico... Sí, o sea, que,
1: ah, entre como subgerente y si cumplo esto, me van a dejar de ser gerente. Me van Se a supone. meter un
0: assessment para ponerme en una terna, para no sé qué. Uh -huh. Y ahí vas haciendo tu, tu carrera profesional, ¿no? La realidad es que al día de hoy, esto es algo muy contextual del tiempo, eh, los organigramas y dentro de las organizaciones ya no están jalando, güey. O sea, ya no jala, no, jal no jala eh, no funciona. No funciona. Funciona a nivel sistematológico. O sea, funciona porque pues, nos tenemos que organizar y tenemos que tener una gobernanza de la empresa y demás. Funciona así. Pero realmente funciona para la empresa. No funciona para las personas dentro o sea, para el de la papel, empresa. En
1: papel funciona y para la gente de contabilidad, por decir a tal persona le pagas tanto, ok, pero no funciona.
0: Empieza, eh, empieza, empieza a colapsar un poquito el sistema este, eh, basado en meritocracia, pero también en en algunas cosas hay medio sesgos que existen y, y demás. Realmente, eh, platicando hace un, hace un tiempo, me di cuenta con, con, con mi jefe, me di cuenta, a ver, güey, es que dentro de la organización existe una estructura jerárquica, pero también existe una estructura de influencia, uh -huh. que no necesariamente están alineadas. Y la estructura jerárquica corresponde precisamente a esta meritocracia y ciertos factores para evaluar cómo puedes ir subiendo en la escalera jerárquica. Y por otro lado, el nivel, eh, la escalera de influencia tiene que ver con qué tanto dominas un tema para convertirte en un super advisor en cierto tema y convertirte en este experto en... Y entonces tu influencia ya vale para ciertos temas. Okay. Y eso no implica necesariamente que te conviertas en un coordinado analista, coordinador, ger subgerente, gerente, subdirector, director, presidente mundial, de Thanos, ¿no? Pues que... al final no Tu trabajo es tan especializado o te vuelves tan gurú en cierto tema que no necesariamente encajas en esta escalera jerárquica, pero sí encajas en, una ex en, un, en un nivel de influencia importante. Y ahí es donde, donde necesitamos empezar a ajustarnos porque pues, el señor o la señora esta o chavo o chava necesita crecer. Uh -huh. Y no encaja su nivel o, o su chamba que hace con la escalera jerárquica. O sea, Entonces, lo
1: que la descripción dice de su puesto y con lo que es Está ahí. excedida,
0: güey. Nomás que no encaja este perfil. Por ejemplo, vamos a poner una persona que sea un data scientist. Que es una profesión relativamente nueva, ¿ok? Muy probablemente va a tener... Empieza una persona en un departamento de, 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 de data science un equipo reducido, una célula quizá. Este, y vamos a, a, a pensar que, que da un servicio ¿no? al área de inteligencia de, 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 de la empresa. Pero esa persona no tiene mayores esferas de crecimiento. Vaya, esa persona ni quiere, ni va, ni está pensado para que se convierta en el director de sistemas. No le interesa el desarrollo de sistemas. No, le interesa data science. Y, te, y nos vamos a como es sí, la profesión? Analizar datos, ¿le interesa analizar datos? Minería de datos, inteligencia, vámonos a, eso, a ese tema. No me interesa desarrollar un sistema a partir, no, me interesa seguir creando conocimiento a, a, a la minería de datos. Estoy, estoy yéndome por un ejemplo súper específico, ¿no? Con una, uh
1: -huh.
0: Pero este tema es súper valioso para la empresa. El tema de minería de datos. Y muy difícilmente vas a encontrar al VP de minería de datos, güey. Uh -huh. Pero quieres tener al mejor minero de datos de la industria. Uh -huh. entonces, necesitas generar a esa persona un nivel de gurú dentro de la organización en minería de datos y su nivel de influencia y su palabra es en voz y voto para ese tema difícilmente le vas a encontrar una estructura un puesto de liderazgo que divide al 25% de la plantilla de la empresa si ¿sí me explico entonces sí, claro. eh, necesitamos entender eso ahora what's in it for me ¿Qué camino quieres Uh -huh. ¿Quieres ser una influencia muy fuerte en la organización y quieres seguir creciendo para liderar y demás? Se necesitan ciertos skills, ¿no? Uh -huh. ¿O quieres convertirte en un gurú en un tema específico? O sea, quiero
1: crecer de forma... ¿Jerárquica? Pues, sí, incremental en la, en la organización de... Siguiente puesto, siguiente puesto. ya si soy el director de eh, mercadotecnia del banco... Ajá. O quiero que me tomen en cuenta como... Este es el mero chingón para este tema independientemente de qué de tiene, puesto tenga, búsquenlo para tal Ajá. cosa. Y, y tu es, ahí son los brincos. O sea, eso es, realmente por ahí es donde se dan los brincos más grandes eh, a nivel... Import, o sea, te te, te dan más importancia, te empiezas a sentar en la mesa de los grandes y, y acortas el tiempo de lo que te hubiera tomado llegar ahí por un camino tradicional.
0: Probablemente sí, depende de la organización. Eh, este camino, el de, el de la jerarquía, es el más certain. Es el más claro. Ya está claro. pavimentadito. Uh -huh. Ahí va. Probablemente tardes más. Probablemente no, güey. probablemente haya, demuestres de, de, haya más competencia porque pues todo mundo conoce el camino, ¿verdad? Entonces, eh, y todo mundo se ha preparado toda su vida para llevar ese camino. Entonces, pues ahí está. El otro lo tienes que crear, güey. El otro lo tienes que crear. El intraemprendedor, por lo regular decide irse por este camino. Por el per perdón. No, bueno, algunos me están viendo, algunos no. El intraemprendedor decide <ríe> irse por el camino que hay que crear. Hay uh -huh. que crear. De hecho, hay que crear tu trabajo. Okay. Próximo jueves voy a comer con una amiga que le acaban de decir, oye, pues este es tu nuevo puesto, felicidades, te acabamos de promover. Ah, perfecto, dame mi, mi canchita pintada. No, chula, tú, la tú me tienes que decir en un mes qué es lo que vas a hacer. O sea, esta es tu promoción y tú me tienes que decir qué es lo que vas a hacer. Y no es un área de innovación. Entonces, las empresas cada vez están buscando... Que existan estos agentes de cambio. ¿Por qué? Porque esta es la manera más real y más tangible de hacer futuro en la organización. ¿Vale? Uh -huh. ¿Qué papel juega el dinero? What's in it for me? ¿Qué papel juega el dinero en tu vida? ¿Te urge crecer? Pues ahí tienes que buscar, ¿no? De, eh, no sé si sea en una empresa, no sé si sea en un emprendimiento, no sé si sea jugando la lotería, no sé si sea jugando fútbol y que es una reata, güey, no, no sé, pero. Los crecimientos o saltos cuánticos en lana son complicados, güey. Uh -huh. eh, estaba viendo a un candidato presidencial eh, por el Partido Demócrata, uno de los 22 candidatos que hay ahorita para los Estados Unidos. Se llamaba eh, Major Pete. Es Peter uh -huh. Buretch, eh, que para mí ahorita... Ya leí su libro y está espectacular el pelado. Es un güey es un millennial de 38 años, gay, veterano de guerra, este, de una ciudad conservadora... Eh, todo el perfil increíble de la chingada. Y estaba diciendo que para las personas que nacieron en 1900 entre 1950 y 1960, ellos podían eh, tener una. El, el, lo que habían almacenado o, o guardado eh, en ahorros para su retiro, les iba a alcanzar para 30 años, güey. Uh -huh. Las nuevas generaciones no les alcanza ni para vivir al día, güey entonces y en eh, México es igual el es retiro, el retiro para es a nivel mundial es a nivel mundial y más allá del, del retiro güey o sea realmente la lana no está alcanzando los niveles de sueldo que estamos teniendo versus no, lo que versus... te cuesta la
1: universidad o sea pagar una universidad una maestría y si lo comparas con lo que ganas saliendo de ahí no está da
0: cañ está cañón güey o sea la, la, las compensaciones uh -huh. en el ambiente laboral está cabrón o sea es, sí. es un tema es un tema importante por eso también tienes que definir que en, en qué, qué papel juega el dinero en tu vida. Uh -huh. eh, y obviamente todos vamos a querer más, pero querer más significa también sacrificar otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh,
1: What's in it for me?
0: What's in it for me en el tema de dinero. Ya dijimos, What's in it for me en el tema de influencia, en el, en el, en el dinero. Y por último, What's in it for me en tu tema de trascendencia, güey. Uh -huh. O sea, ¿realmente quieres ser ese agente de cambio en la empresa? ¿Realmente ¿Quieres meterte en todas las broncas que eso implica? Claro. ¿Realmente le quieres dedicar tanto tiempo a eso? Dale, güey. Va a ser incómodo. Y aquí ya quiero entrar al tema de ser un inter, un intraemprendedor, uh -huh. ¿vale? Tú eres una de las personas que me dijo, ah, es que tú eres un intraemprendedor, güey.
1: Digo, según el término, ¿verdad? Porque ahora también es, es chistoso que, que le llaman intraemprendedor cuando antes era simplemente una persona que hacía cosas chingonas en la empresa.
0: Pero bueno. Pues... Sí, no, ¿eh? Porque una persona que hace chingón, cosas chingonas en la empresa, un intermediador no necesariamente es un chingón, güey. ¿Si ¿Sí me explico? Eh, yo le he cagado también monumental y olímpicamente en varios de mis claro. proyectos, güey. Y es parte del camino. Yo siempre tuve una idea de cómo quería trabajar. Uh -huh. Pero también tenía una idea de que quería trabajar en una empresa. Para mí es importante el tema de la seguridad. Me voy a dar una radiografía un poquito con los pasos que ya mencioné de, de, de mi caso. Este, y era importante diseñar cómo quería trabajar. Siempre. Siempre me imaginé una manera de trabajar. Y al día de hoy, después de 15 años trabajando profesionalmente, me doy cuenta que no mames, güey, o sea, trabajo en donde quise trabajar. Y luego también eh, me pongo a pensar que hubo mucha gente involucrada en, en toma de decisiones y demás, pero que también yo jugué un papel muy importante en la influencia de lograr ese, ese, ese esa, esa forma de trabajar, ¿no? Uh -huh. Para un intraemprendedor, para que exista un, un intraemprendedor, necesita haber alguien con poder en la organización que le apueste el loco.
1: Sí, un sponsor. Un... No
0: necesariamente todo depende de ti. Y ahí, o sea, tienes que, que te, tengo que hablarlo claramente. Y no uno, cinco, diez, los que sea que haya. Y, y búscalos y encuéntralos y, y pégateles, güey. Y seguramente no les vas a caer bien de inicio, pero o sea, pégateles, güey. Porque esos locos son los que, si ya detectas a un emprendedor en la empresa, pégatele, güey. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo te puede ayudar? Dale, ¿no? Eh, cuando yo entré a la organización donde trabajo ahorita, que es Banregio, este... ¿Está bien? Es que... Perdón, eh, ya, estábamos viendo... 44 minutos. Llevamos... Te dije que me moderaras, güey. Cuando yo entré, cuando yo entré a Banregio, este versus a cómo es el banco ahorita. Y no es que yo haya entrado a cambiar Banregio, güey. No, no, no. Es que han sucedido una serie de cosas eh, en nuestra institución que se ha privilegiado mucho la labor de este tipo de gente, de los intraemprendedores de los que quieren cambiar las cosas uh -huh. porque se necesitaba cambiar las cosas o a sea, los bancos nos odia a todo el mundo uh -huh. entonces, ¿cómo le podemos hacer para eh, cambiar la, lo que se siente alrededor de un banco? ¿no? y estás hablando de gente que eh, desde las 6 de la mañana está en un aeropuerto para volar y estar en una junta a las 8 de la mañana con no sé quién en México, pero a la una de la tarde tiene una junta en Monterrey y entonces está sin, eh, ese tipo de gente pero también a la gente que está eh, cuatro semanas literal viviendo con una computadora enfrente codeando la nueva aplicación de Banregio este, pero al mismo tiempo con eh, 25 equipos de constructores desplegados por todo el país cambiando las sucursales Entonces, estás hablando de una serie de locos uh -huh. que están haciendo que las cosas cambien y es bien complicado yo creo que lo que más me ha costado para mí que busco tanto el aplauso es uno de mis de mis grandes eh, Motivadores es que emprender así como emprender, es romper esquemas. Y eso significa que le estás rompiendo esquemas a gente. Por lo tanto, esa gente no te va a aplaudir oh, al contrato a, contrat a mentar la madre, güey. No Exacto. Y es complicado, güey. Es, es, es emocionalmente desgastante, güey. Uh -huh. y, y no. Mm, es más, pues que esa gente a la que le rompiste el esquema no te aplauda y a la gente que quieres que te aplauda no le guste güey está cabrón uh. güey está cabrón te voy a hablar de varios varios proyectitos que hicimos este o oh, no sé si me quieres decir preguntar no, algo no, sí. más
1: o sea dame un par de ejemplos y luego entramos a a la lista a una lista no pues luego entramos al tema de cómo cómo hacerlo cómo hacerlo Ajá.
0: había que cambiar las sucursales del banco uh -huh. verdad eh, somos un banco que tiene el día de hoy 152 sucursales por 20 estados de la república en las principales ciudades. este, Con un... Con constraints como una fecha de entrega, eh, un presupuesto que cumplir y el constraint principal era no es un cambio físico, no es una remodelación del proyecto. Lo que necesitamos hacer es cambiar el modelo eh, cómo vamos a atender a nuestros clientes y el cambio físico tiene que responder a ese modelo. Al día de hoy tenemos dos años en el proyecto. Eh, la semana pasada empezamos a trabajar la, la, el último bloque de sucursales uh -huh. ya oficial. O sea, quiere decir que si vamos a acabar en tiempo y en presupuesto, espero. este, Pero realmente... Imagínate güey, cambiamos cosas muy relevantes como qué significa el espacio personal de trabajo para una persona. Uh -huh. Y teníamos a gente, no es broma, no voy a decir nombres, pero que en su oficina tenía todos los cascos de la NFL. <ríe> En su oficina tenía un museo de los cascos de la NFL. Que sus clientes le gustaban, güey. Y que él mm -hmm. se sentía súper cómodo. Y que tenía una persona, esa persona, un éxito increíble en su trabajo. Y cómo le digo, señor, se lleva por favor sus cascos. Este, porque eso no combina con su lugar de trabajo. Y no es lo que... ¿no? Por otro lado, cómo le hago entender a los directivos de la empresa que pues necesito desarrollar el café Van Regio, el aroma Van Regio, la música de Van Regio, los nuevos uniformes de Van Regio para que la gente se sienta padre, pero que los nuevos uniformes no son uniformes, sino que son una colección creada por un instituto de moda. No tienes una idea la cantidad de tiempo que se le dedica a eso. Uh -huh. Y al mismo tiempo que llegues a instalar el modelo y que te digan, güey, es que no me gusta la colección es que ya apaguen el aroma porque huele mucho uh -huh. y luego veas que al cliente lo escuchas y te dice es que güey está bien padre que llegues a Banregio y mientras estoy esperando huele Delhi y aparte estoy escuchando a um, Kings of Leon mientras me entregan mi, mi tarjeta y dices, ah, ahí va pero no he, a, un tema importante ser intraemprendedor no significa ser popular vas uh -huh. a romper esquemas, vas a romperla. Eh, y lo que siempre les dije a ustedes, tienes que estar dispuesto a perder tu chamba. Porque probablemente uno de esos fracasos te va a llevar a que rompas lo que no debiste haber roto y explotó. ¿Ok? Entonces, por eso... Cada proyecto que yo hago le meto todo el turbo y soy lo más responsable del mundo, güey, porque un, pues, al final no es mi empresa, es empresa de toda una comunidad y no puedo tomar yo todas las decisiones, pero tengo que serle fiel a lo que conozco de la organización y a mis gods y a lo que traigo en el moral, ¿no? Entonces, lo apuesto, lo hago lo, y,
1: y pues... Sí, me... pero vas estirando poco a poco la liga. Sí, y sí. Y como sí. dices, dispuesto a, a lo mejor una de estas revienta la liga sí. y... Pero, vale. pero 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 fíjate que es importante saber
0: desde dónde lo haces. Si lo hago por por el aplauso no, no 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 me gusta porque no si lo hago para que en el mediano plazo este la gente esté más contenta y entonces venga un aplauso, eso está padre, si me explico, uh -huh. pero no de que ay, qué bonito te quedó. No. Sí, no, eso está desde...
1: alineado con la visión que tiene la empresa, que hoy no lo está claro. viviendo porque a todo mundo le da miedo claro. tomar las decisiones necesarias para que viva esa visión, claro. si sale desde esa necesidad de caer. Dicen que quieren que la gente esté contenta. Dice que el, 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 uno de los valores de la empresa es que la gente esté feliz, pero yo voy a este lugar y veo que todos están enojados. ¿Cómo los hago ¿Cómo felices? Los hago felices a lo mejor en ese proceso de los felices Ahí, alguien, hay más romp, alguien más se, se enojó o se rompió algo, pero está justificado más o menos o viene de un lugar bueno, o sea, de una, de una intención positiva. De una intención
0: positiva. Y no con ganas de chingar. Jamás. Y, y, y no con ganas no.
1: nada más de quiero subir de puesto, que también es lo que puede reventar. entonces uh -huh. Y creo que cuando haces así, empiezas a llenarte de una serie de proyectos y de portafolio que vas armando, de cosas que hiciste dentro de la empresa, que si llega un punto en el que pues, se reventó la liga y te corrieron, eh, tienes un portafolio chingón donde pueda llegar otra empresa y decir, oye, pues bueno... Ya me salí de aquí, pero mira todo lo que he logrado hacer y probablemente quieran que hagas algo similar. Al
0: final, eh, pues tu currículum va creciendo, tu portafolio, tu maleta, se va llenando de experiencias como muy padres. Eh, y sí, o sea, te va a servir, te va a servir. Aparte, los ahorita está de moda eh, fracasar. <risa> y entonces todo el mundo te evalúa los fracasos, padre. Eh, siguiente caso, las cinco cosas. Y eso es algo que tú y yo vivimos, sin uh -huh. queriendo ser interemprendedores. Eh, nos llegó un estudio, no sé si te acuerdas. La gente odia a los bancos y este, los odian. En aquel entonces, que era 2016, nos dijeron, primer lugar salió de odio Peña Nieto, segundo lugar los bancos y tercero lugar los políticos. No, A ver, no un banco en específico, la banca en uh -huh. México, ¿no? Y decíamos, pues es que sí. Y tú siempre fuiste... Eso es algo importante. Yo considero también a Diego un intraemprendedor. Es lo que hizo su chamba en, cuando trabajamos juntos ahí en la empresa. Eh, y me decía, es que güey, ¿cómo no nos voy a odiar si de repente me están vendiendo tarjetas por teléfono y cuando quiero algo es súper lento? Y luego aparte, güey, este, quieren que lo siga en redes sociales y quieren que vea, y lo único que hacen es venderme, 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 venderme. Y nadie está platicando conmigo. Y entonces este, creamos una parrilla, cre creímos, entendimos que las audiencias a las que íbamos eh, dirigidos era, estaban ya migrando o pasaban gran parte de su tiempo to spare en las redes sociales. Y entendíamos que content era una, una vía como tal. Y entonces creamos una propuesta de... Eh, un canal, un medio, o uh -huh. sea, que, que se llamaba Nexomedia ¿Te acuerdas sí, que tú sí, lo creaste sí. y que hiciste una serie de productos muy padres este, que algunos volaron y algunos no volaron, pero que entre uno de esos contenidos era las cinco cosas. Uh -huh. Y cuando definimos eso, eh, era, oye, güey, estamos preelectorales, viene un montón de información, basura, que se van a tirar verdad y no verdad y demás. Entonces, ¿Cómo le podemos abonar si el primer lugar es el presidente de hate y el tercero son los partidos políticos y nosotros somos el segundo? El medio. ¿Cómo le podemos abonar a que la conversación sea otra? Desde nuestro punto de vista, cuando uh -huh. se topen con Manregio, ¿cómo le hacemos? Y creamos un noticiero de notas chingonas y de notas positivas que se convierten a cinco cosas, que son notas que no alcanzaban la, el corte de, de notas editoriales de un noticiero normal eh, que la mayoría hablaban de mexicanos rompiéndole en diferentes rubros y que, y que estaban eh, ligados a una conversación positiva. Y no pedimos permiso, güey. Sí,
1: y ni estaba en la descripción del puesto.
0: Y creamos este cosa. Y yo me acuerdo todavía que dijimos, pues, la lanzamos. La fuimos a vender y nos dijeron no. No,
1: <risa> ¿Por qué no porque un... no somos un medio de comunicación. Ajá. O sea, somos un, somos banco, un banco y podemos estar un... haciendo como, ¿no? como un medio de comunicación
0: nos fumamos, o sea, nos jugamos un, vela, un volado, güey, ¿no? O sea, fue... Eso, güey, dale. y me acuerdo que estaba en México, o sea, soltamos, la... grabamos el primer episodio del piloto, este, nos habló Cian, nos habló la agencia, y nos dijo, ya está el piloto, ahí te va. Y yo, fuck. Digo, ¿qué pedo? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Sí, güey, a huevo, es lo que tenemos que hacer, no sé qué. Ok, vale, dale. Pues nos dimos volantín como buen par de uh -huh. intraemprendedores. Yo me acuerdo que estaba en un evento de empoderamiento de la mujer. Me, me, me embola ese tema. Me encanta ver cómo las mujeres van creciendo este, en México. Y me habla mi jefe de ese entonces. ¿Qué es eso?
1: Sí. Y yo, ¿Qué publicamos?
0: ¿Qué publicaste? Y yo, es las cinco cosas. Una regañiza súper entendible de su parte. Uh -huh porque a él le había preguntado a su jefe qué es eso, ¿verdad? Ajá. Y no le habíamos avisado y no sabía qué decir.
1: Eh, a ver, ahorita a lo mejor suena, suena medio obvio que, que un banco o que cualquier marca pueda convertirse en un medio de comunicación, pero en ese entonces, si tuvieras el esquema de publicaciones del banco, eran puras cosas bastante institucionales o muy serias. Entonces, muy
0: comerciales, muy a, a cómo se hacían las cosas, ¿no? Y yo reconozco a, a Roberto, que, que era mi jefe y que fue el que se alarmó de inicio y me dijo, yo le hice la pregunta, le tuve que hacer la pregunta, era mi responsabilidad hacer la pregunta. ¿Quieres que lo baje? Me dice, no, déjalo. Pero. Y yo, es que mañana grabo el de la siguiente semana, <risa> entonces voy y lo grabo. Dame chance. Y ese dame chance ya no significó nada. O sea, ya no me volvió a hablar. Yo aludí que sí. Y lo grabamos. El viernes sale el episodio 110 de Las Cinco Cosas. O sea, eso quiere decir que ya tenemos dos años y cachito haciendo el, el tema. Y la verdad es que fue un parteaguas de lo que muchas cosas ha hecho el banco a nivel contenido. Ahorita se están haciendo grandes cosas, súper padres. De hecho, tenemos una revista interna como si fuera un programa de comunicación que se llama Buenos Días, Van Regio, que está increíble, que empezamos con 15 minutos. Digo, empezamos, yo no, yo no formo parte del equipo creativo, pero empezó la producción haciendo un, un ejercicio como entre 10, 15 minutos. Se te lleva en 20, la gente se súper emociona, trae un nivel de engagement increíble se acaba de lanzar una serie que se llama Regionomics que está explicando, por sí, ejemplo...
1: Héctor y... Flores, que es un talento interno del Ajá. banco, está conduciendo las...
0: Está, lo los buenos días Van Regio. Y ya se destapó, güey. O sea, ¿qué se destapó? Que de repente salió un güey en la tele, que era yo, bueno, en las teles del banco, que era yo, las cinco cosas. Y de repente empezaron otros locos a decir, es que yo también quiero salir en la tele. Y yo también tengo algo que decir. Y entonces vino Héctor... Y entonces vino este, Candela, ¿cómo se llama? <risa> Fidel. este, Y vino más gente a sumarse, a sumarse, a sumarse. Del y banco. Y de repente definimos que, ¿sabes qué? Nuestra política editorial, ya un banco hablando de política editorial, era que las personas que a las que Banregio les presta sus medios son personas que forman parte de la comunidad Banregio. O sea, nunca vamos a pagar un talento, nunca. son clientes, son trabajadores y demás... Y no sabes lo bien que nos ha ido. O sea, lo bien que nuestros clientes han percibido la comunicación. Pero fue un leap of faith. Uh -huh. y, y fue jugártela. Pues sí, nos la jugamos fuerte.
1: Hasta que yo creo que ya quedó muy claro como lo, lo que tienes que tomar en cuenta para decir, uh -huh. va, si sí me aviento o no me animo a ser intraemprendedor, ¿no? Uh -huh. Olvídate de tomar un curso específico algo. Es simplemente evaluar y decir, va, me late o no me late... Eh, ya vimos un par de ejemplos de que nos tocó ser intraemprendedores y ya a lo mejor en un minisodio contaré cosas muy concretas eh, más de la historia que tuvimos ahí en Exo uh -huh. Ahora me gustaría que me dijeras algunas eh, consideraciones que hay que tomar a la hora de, de convertirte en intraemprendedor, ¿no? Uh -huh. eh, cosas con las que estás a topar, cosas que debes de, de implementar. Eh, ¿Cómo le hago ya que dije o asumí mi... mi posición como, va, voy a ser de los que hacen la diferencia en esta empresa, me voy a volver relevante, a lo mejor no quiero crecer tal cual el organigrama, sino quiero crecer en influencia y, y generar un cambio real. ¿Qué va a pasar?
0: Mira, me di la tarea de crear como que esta lista, por eso eh, hemos dicho durante varias veces en el episodio, la lista, que <risas> creo que son eh, valores asociados al intraemprendimiento. ¿ok? Entonces, aquí la tenemos enfrente, vamos a estar viendo la pantalla, para los que nos están viendo, eh, eh, pero no están en un orden específico uh -huh. pues vamos a hablar de, de esos son un montón así que no vamos a ahondar mucho el número uno es dominar el síndrome del impostor güey. Uh -huh. por lo regular un intraemprendedor va a hacer proyectos o va a impactar de cierta manera que no sabe cómo va a suceder uh -huh. este y esto se relaciona mucho con el punto uno que hablábamos hace rato, conócete a ti mismo tienes que conocer fuertemente tus, el, el set de skills y cómo toleras frustración y presión y cambio y todo este tema este, porque eres suficiente uh -huh. es importantísimo que lo sepas, no porque falle lo que estás haciendo y no porque fracase el proyecto quiere decir que tú eres un fracaso o que tú eres un failure, no güey, eres suficiente dale para adelante, si tú lo estás haciendo, si tuviste la oportunidad hazlo y, no, y tienes que hacerlo tú porque tú te diste cuenta de que puedes a, eh, aprovechar esa oportunidad o hay una falla en el sistema que tú la puedes arreglar no significa que lo tengas que hacer solo güey por eso ya conoces a la comunidad ya sabes los valores de la empresa ya sabes el objetivo de la empresa hacia uh -huh. dónde tienes que ir y con quién te tienes que sumar es importante pero déjate todas esas, esas este, como telarañas que tenemos de que no somos suficientes y que una persona no puede mover una, una organización señores Mahatma Gandhi, señores. Este, Donald Trump, para el otro caso, güey. Una persona puede hacer suficiente cambio. O sea, el nivel uh -huh. de impacto que una persona puede hacer este, es, es impresionante. Es sí. impresionante. Entonces, quítate eso de que no eres suficiente. Tú puedes eh, intraemprender. Lo puedes lograr, güey. O sea, hay ciertos sacrificios y cosas que te van a suceder. Sí, este, pero lo puedes hacer. ¿okay? Número dos, conocer a tu comunidad y saber quién más quiere hacer que las cosas cambien. Entonces, por ahí hay un tema de underdogs. O sea, uh -huh. Esta gente que...
1: A la que nadie le apuesta.
0: A la que nadie le apuesta, que ni ellos mismos se apuestan y que son unos genios y que quieren hacer las cosas diferentes y que lo quieren lograr. Contrátalos, agrúpalos, codéate con ellos, com come con ellos, sal con ellos, involúcrate con ellos para que hagas que las cosas sucedan. ¿Y qué es lo que pasa? Mira, yo fui underdog en, 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 en mi prepa. Entonces... Sí, pues underdog, yo lo relaciono mucho con bullying y la fregada. Este, pero me acuerdo mucho de la gente que no me trató como underdog. Uh -huh. Y es gente con la que yo estoy afiliado después de tanto tiempo, ¿sabes? Entonces, y es gente muy chingona. Y creo que yo también estoy ahí. Entonces... Codéate con ellos, codéate con el nerd, codéate con el experto en finanzas, codéate con el ratón de biblioteca, codéate con la que te trae en chinga, eh, marcando el paso porque el proyecto no ha salido en los días y en las fechas. Que yo sé que nos caga mucho a los creativos que nos estén pisoteando. que Oye, quedaste que ayer me güey, a... ella es buena. Entonces, esa gente que, eh, por lo regular no tiene mucho aplauso por lo regular no tiene mucha visibilidad pero que su, su, el impacto de su trabajo es súper relevante tienes que tener la visibilidad de, de, de detectarlo si venga che acá, yo sí te quiero yo sí quiero trabajar contigo y no quiere decir te voy a contratar esa es una vía quiero trabajar contigo en un proyecto oye fíjate que estoy pensando que voy a decir una estupidez, quisiera que cambiaran el comedor de la empresa, pues no me gusta lo que comen yo veo que tú comes saludable, yo creo que tú practicas ¿qué onda? armamos algo, buscamos proveedores, no sé qué y vamos con recursos humanos y hacemos que cambie y en dos semanas tienes una propuesta que puede volar o no volar, pero ya hiciste tu parte ¿sí me explico? o, oye, fíjate que mi tío es cliente de, entonces pudiéramos, no sé qué cliente nuevo para el banco de un contador y una persona de recursos humanos, dale güey. es importante y es valorable Tienes que sentirte cómodo con el cambio y con la incertidumbre, güey. O sea, los proyectos que un interemprendedor desarrolla, por lo regular, no tienen un impacto directo puntual en el estado de resultados el día de mañana. Y por lo regular van a ser súper cuestionados por mucha gente. Uh -huh. Y es más, mucha gente va a decir, güey, ¿qué chingado estás haciendo? ¿Por qué lo haces? ¿Qué es lo
1: que...? no hay un mapa concreto. O sea, no hay un paso A, no paso B, paso C.
0: No hay. Entonces, todo el tiempo estás... ¿Has ido alguna vez a diálogos en la oscuridad?
1: No ha ido si se... ¿Sabes? O sea, güey,
0: estás a oscuras. Estás a oscuras y no sabes qué onda. Y, y, al, y al mismo tiempo cuando eres entreprendedor y ya cumpliste los otros dos de uh -huh. los underdogs y demás, pues tienes gente, güey. Y tú les tienes que dar certeza. Entonces, tú te tienes que sentir muy cómodo en la incertidumbre. Eh, no significa que siempre los estés, güey. Pero uh -huh. necesitas desarrollar el músculo para pa aguantar. para aguantar la, y, y tienes que ser muy resiliente, güey. ¿No? Este, Informarte. No te estoy diciendo que te conviertas en un gurú, güey, pero sí. O sea, si vas a ser el cabrón de los podcasts, tienes que dominar técnica, artística, emocional, eh, humanamente, todo el tema de los podcasts. O sea, necesitas hacerlo. Eh, Mi arte... Wow. <risa> <risa> tiene que ver mucho con el tema de la estética, güey. Yo uh -huh. siempre estoy en contacto y nutriendo mi parte estética muy cañón. Muy, muy cañón. O sea, me dedico a eso. Entonces, te tienes que informar. Lee. Si, tú, si tu medio es leer, léele. Tú y yo siempre sí. nos estamos peleando por eso, pero uh -huh. mi, mi medio es visual. Uh -huh. Yo soy muy de video, de contenido eh, visual. Entonces, consumo muchísimo, muchísimo y trato de siempre estar informado, ¿ok? Entonces... ¿Mal estás haciendo si no?
1: Sí, no, no. Oye, es que soy... Ten... Llevo tu página en redes sociales, pero yo no tengo cuenta de Instagram. Es de que no mames. Ay, no,
0: güey. Me encanta cuando eh, vienen agencias este, a... sobre ese tema, güey. Este, a ofrecer sus servicios digitales y luego te metes a la cuenta de Instagram de la agencia y trae 125 followers. Y dices, güey, uh -huh. no. You're not walking the talk. Entonces tú tienes que walk the talk. Uh -huh. Si vas a hacer esto, si vas a ser un intraemprendedor necesitas dominar tu arte y necesitas saber qué aportas, ¿no? Chinga. Este, vida contra trabajo. No existe este tema de... Balance. No, no, no. Creo que la mejor manera de balancear la vida es uniendo las vidas. Uh
1: -huh. Tú
0: eres lo que trabajas y tú trabajas lo que eres, güey. O sea, este temita de... Es que... Esta es mi cuenta de Instagram para los del trabajo y esta es mi cuenta de Instagram <risa> porque pues, yo soy una persona de 9 a 5 y otra de 5 a 8, ¿no? Uh -huh. Güey, no. Te quita mucha energía. este Y en la medida en que tú puedas hacer sí, las paces y armonizar tu vida profesional con tu vida personal, va a estar chingón, güey. Porque entonces no vas a tener que estar estresado ni ansioso porque es ya se acabó negro, una vida. Exactamente. Entonces... Trata de armonizarlas, trata de balancear. Eso te va a dar cierto balance. O sea, el hecho de que, oye, ¿sabes qué? Es que hoy no puedo llegar temprano a la oficina porque necesito ir al festival de mi hijo. Ya, no pasa nada. Estoy en el celular. Cualquier cosa que te guste. Si sí, es esto
1: que dices, que hacer tu vida y tu trabajo no significa... Eh, trabajar 200 trabajar horas. todo el tiempo, es más bien. Y, por ejemplo, yo lo veo así. A mí me encanta consumir documentales, este, leer, ver, ver videos, estar todo el tiempo aprendiendo. Y he logrado que entre más hago de eso... Más sirvo para el podcast. Claro. Y cuando yo estaba en Banrejo como este gerente de conocimiento y haciendo, más me servía o sea, mi vida, lo que yo soy y quien, quien lo que me gusta hacer alimentaba directamente mi trabajo Defin y, y al revés. Y al Entonces, revés, es wey, eso.
0: Definitivamente. O sea, eh, habrá puestos que se presten más que otros. Una persona que está en servicio al cliente y que su chamba es call center y que tiene un horario establecido, bueno, pues habrá que buscar maneras de cómo lograr ese balance. Uh -huh. Probablemente llevándome chingón con el de al lado, güey. O, o llevándome chingón con mi jefe. O, ¿sabes cómo? O de repente platicar de mi chamba con mis amigos. este Eso puede lograr cierto nivel de balance es súper importante porque es un nivel de energía demasiado grande sí. el, que, el que el que soltamos. Trabajar no significa ir a trabajar. Es importantísimo que tengo Ayer te pasé un meme que hablaba de ese tema. El amarillo, ¿te acuerdas? El de no es ah, que sí, sí, sí. <risas> bueno, no se los vamos a compartir porque no. cero. Ajá. Pero, eh, No es ir a hacer una
1: nalga como dicen por ahí.
0: No, no, no. no A ver, eh el proyecto que tengo ahorita más grande que es el, el, la remodelación de sucursales, güey, la mayor parte de las sucursales se, se hacen de seis de, la no, de seis de la tarde a siete de la mañana, lo cual quiere decir que hablan durante toda la madrugada y los fines de semana completo porque tenemos que hacerlas cuando no estamos atendiendo a los clientes ¿no? en, en sucursales. Eh, con el avance que tenemos tecnológico y demás, realmente, pues, todo el día puedo estar trabajando si lo quisiera. Uh -huh. No necesito desplazarme a un lugar para trabajar. Pero hay una cierta impronta o cultura con me cambio, me he visto, voy desayunando en el carro, oyendo la noticia y al mismo tiempo llego a las 8 o 5 rayando a mi trabajo. Y, Chica, y eso significa trabajar. Y abro y leo mails y contesto dos, tres y hago lo que digan. Que eso no significa ir a trabajar. Ojo, no estoy diciendo no no vayas y hagas tus funciones. No, 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 no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que trabajar es, ir a trabajar es... Perdón. Trabajar es encontrar una oportunidad de crecimiento todos los días. ¿Cómo fregados voy a impactar esta misión que mi empresa quiere lograr, güey? Velo como una oportunidad, güey. O sea, ¿qué voy a hacer? Y otra cosa tiene que ser, güey, hoy traigo hueva. O sea, tengo que hacerle fiel a mi cuerpo y decir, hoy estoy muy cansado, güey. Ok, uh -huh. bueno, entonces, ¿qué hago para impactar así como estoy de jodido, no?
1: Sí, o los viernes no reacciono igual. Tengo juntas. Ajá. Y los lunes que estoy más fresco o martes tengo el trabajo más pesado, pero... Hay, dices, hay
0: gente que tiene muy, rituales muy claros. Oye, yo en la mañana que, estoy me, que no soy una morning person, lo que hago es ponerme al día. O sea, uh -huh. yo necesito eh, inputs de información para mi chamba, entonces dedico ese tiempo que no estoy como muy de ganas para ver a gente, para tener juntas. Mis uh -huh. juntas empiezan a las 10 de la mañana, si ¿sí me explico. Entonces, tienes que empezar, perdón, tienes que empezar a jugar con eso, este porque no se trata de estar sentado 9 a 5. Para empezar, te, te engorda eso. No más porque bien, bien, bien. Tu meta debe ser crear valor. Uh -huh. no, no, no necesariamente la lana. Eso te lo súper sí. recomiendo. A ti y a los que nos estén escuchando. Yo creo que muchos hemos tomado la decisión de estar en un lugar o no por la lana. Pero el, realmente claro. lo que te, el, el dinero, perdón para los que nos escuchan fuera, este, realmente la creación de valor... Tiene que ser tu meta porque si creas el suficiente valor, viene como consecuencia todo el crecimiento por todos lados. Uh -huh. La abundancia, que ese es un tema importante. Pero lo importante es que tienes que crear valor. Primero para ti y para tu tribu uh -huh. y para la empresa, ¿no? Tienes que crear ese valor. Tienes que crearlo. Cheat on your job.
1: Se le infiel al trabajo.
0: Sí. Está bien padre. Eh, es una filosofía que desde hace ya hace poco tiempo la descubrí, pero yo ya la he hecho toda mi vida. Yo soy una persona muy inquieta, yo, Pedro Luis. No puedo estar trabajando en un solo proyecto. Y cuando digo cheat on your job, no significa ten más trabajos por fuera exclusivamente. Uh -huh. Tú puedes hacer más de lo que te Ni toca. Ni chingate a tu
1: empresa actual. No, 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 no. no, no, no.
0: A ver... ¿Qué tengo yo que andar haciendo decidiendo si la falda es tres cuartos o arriba de la rodilla en los uniformes de la, de la empresa, güey? O sea, cheat on your job significa te pintan la cancha y es lo que tienes que hacer Güey, pero hay cosas que te llaman la atención de lo que pasa en la organización. O sea, no necesariamente lo que está en tu, en tu descripción de puestos nada más es lo que te tiene que interesar. Hay muchas cosas en las que te puedes involucrar. Hay muchas empresas que le invierten lana, recursos importantes, dinero, este, a el partido de fútbol, este, vamos a, a hacer el labor social para impulsar a alguna comunidad. Reclutamiento. Recluta, no sé, güey. O sea, hay u, una empresa... Es una oportunidad de hacer muchas cosas. Es más, si no existe, créalo tú. Oye, quiero hacer un club de lectura. Ah, dale, güey. A quien le dé y que pueda hacer proyectos por fuera de la organización, es yo lo he visto como algo muy positivo. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque esos aprendizajes este, que, que genera la persona trabajando en otras organizaciones, en otras instituciones sociales, este, económicas, como sea traen riqueza y diversidad a la, sí, la organización. la gente que conoces
1: fuera siendo freelance o lo que quieras a, a la par traes clientes nuevos cuando de, se requiera.
0: Cuando se requiera traes conocimiento nuevo traes experiencias nuevas conectas con más gente uh -huh. y eso es súper rico. Entonces serle infiel a tu posición de trabajo es, es recomendable de vez en cuando. Gente, gente, gente. Somos personas, las empresas son personas, necesitas rodearte de personas y necesitas trabajar con las personas. Muy poco va a ser aquel intraemprendedor que se vaya como el Borras corriendo solo y yo solo puedo hacerlo todo. No. Gente, humanos, siempre. Si te toca estar en una posición de liderazgo, tienes que entender que tienes que liderar un movimiento y no un departamento, lo que decíamos hace rato. No, no juegues al papel del tirano ni al de Trata de, güey. O sea, son cosas que ya traemos aprendidas y para eso nos preparamos toda la vida, para ir escalando en esta, en esta estructura jerárquica. Pero híjole, reaprende ese concepto de liderar un equipo, de ser jefe, de tomar de, de la toma de decisiones y demás. En el sentido de, tampoco quiero sonar muy jambalaya en el asunto, pero estás trabajando con personas que lo mejor que vas a lograr con ellas es que te superen, es que crezcan como personas, es que al, al, al menos, al menos, al menos, que logren tu posición en muy corto tiempo en tu organización o en la otra. Eso es lo, es lo, va a hablar muy bien de ti, güey. Uh -huh. eh, no hagas que te respeten por la jerarquía, haz que te respeten por lo que tú crees, por tus valores, por lo que traes en tu moral. Y haz que te respeten, pues no, tampoco. O sea, si te respetan, pues que sea ganado, no, no como sí, tal. Exacto. Tú eres la, tu responsabilidad principal es hacer es convertirte en un preacher de la misión de la empresa, uh -huh. con tus palabras, con tus valores y demás. Y cuando hablas de eso, eh, enamoras a tu audiencia y, es, y, y tienes que ser los que, que se haga ese movimiento para que hagan el cambio o logren la misión. Sí,
1: y cuando los haces parte de un movimiento y no de un área de trabajo, es igual, hay un propósito más allá que simplemente Literal. Eh, generar más dinero, sino hay, hay esta energía más allá que cuando se vienen los trancazos. Puede resistirlo. Exactamente. Y, y superarlos.
0: Exactamente. Este, ejecución, ejecución y ejecución. Qué padre es planear. Qué padre es el Excel y el PowerPoint y, 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 y para nosotros los hipsterones, agarrar un hoja en blanco y rayonear. Y, y me encanta el tema de eh, vamos a hacer este post-its y <risa> design thinking y demás por todos. chingón. Está muy padre todo eso. Ejecuta. Entonces, algo que podemos aprender bien de los emprendedores es que hacen lo mínimo que se puede hacer y lo empiezan a vender en chinga. Uh -huh. Eso es lo que tienes que hacer en una organización.
1: Oye, tengo la idea de hacer esta serie y empezar. Ni madres, ah, empieza. Hazla y preséntalo ya. Algo. Oye, quiero instalar un
0: ERP nuevo en la organización que nos va a costar 80 millones de dólares. La implementación. Güey, a ver, ¿qué puedes hacer así ahorita ya mañana? Así, ¿no? Oye, quiero hacer... Todas las sucursales otra vez durante dos... Haz una, güey. O sea, o oh, píntame aquí qué quieres hacer y haz, haz un cambio MVP, ¿no? ¿No? Y al mismo tiempo, asegúrate que el MVP se ha ejecutado flawless o sea,
1: El producto mínimo viable.
0: Sí, pero... Chingón. Sí, sí, sí. No no con las... No, 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 el tiempo sí es una variable muy relevante, pero también la ejecución de eso. O sea, bueno. tienes que hacerlo... Lo, lo mejor, mejor
1: posible con el tiempo que tienes y sin que requiera demasiado esfuerzo. O sea, hazles fácil que te digan que sí. Ajá. O sea, no Exacto. se las compliques más. No, no les digas, oye, tengo este proyecto de es... 10 años, este requiere tanta inversión. Haz una cosita que te digan, bueno, que ya haces eso. ¿no? Y, y ya lo hiciste y luego, oye, pues ya funcionó. ¿Cómo hacemos el segundo paso y el tercer paso y disminuir la resistencia a tener un proyecto gigantesco?
0: Exactamente. Que que... ¿Por qué? Porque o sea, al final, pues, tienen que decidir eso, si invierten en eso o en A, o en B, o en C, o si el impacto cultural en la organización va a ser tan fuerte, no vamos a ir midiéndolo. Entonces, tu trabajo como emprendedor es sacar ¿qué es lo que puedo sacar ahorita, chiquito? Ya, ahorita que, que, que dé el sense, pero muy bien hecho. ¿Por qué, güey? Porque el siguiente paso es los detalles hacen la diferencia. Mm. Tienes que estar muy concentrado en el detalle y eso eh, no nomás es ejecutar con ejecutar, es ser muy minucioso y perfeccionista. ¿Por qué tu proyecto innovador o tu proyecto que va a ser un cambio relevante en la empresa por una cosita que vea a alguien este, como tal. Se puede ir al traste, güey. Entonces, tienes que ser obsesivamente detallista, ¿ok? Uh -huh. Hace ratito hablábamos de que no vas a trabajar sino vas a... O sea, la, la diferencia entre trabajar e ir a trabajar. Y, y ahorita lo quiero abordar ese tema, pero desde el punto de vista de la persona. Sí es personal y sí son negocios. Ajá.
1: Uh -huh
0: una persona en el mundo capitalista en el que vivimos va a dedicarle el 60% de su vida a estar en una oficina o en un ambiente de trabajo o emprendiendo o en su negocio. Güey, si eso no es personal, no entiendo qué chingados es personal, güey. O sea, tu vida la dedicas mayoritariamente a trabajar, güey, ¿no? Uh -huh. Entonces, tu vida... Y entendamos eso. Entendamos que es importante que estamos en este mundo para vivir la vida, ¿ok? No quiero sonar a hippie, güey. Sí, no. Pero, a ver, güey, nos vamos a morir, como dice Dreyfus. Ya, nos no. vamos a morir. No, ya, no sé, güey. Toco madera, ¿verdad? Pero en algún momento se va a acabar. Se te va a acabar tu película, güey. Y no está padre que... Dividas tu vida sí. en quién soy en la empresa y quién soy fuera, güey.
1: Pero me voy a trabajar, dejé, pongo mi vida en pausa.
0: Ajá. Trabajo,
1: ya salí, ahora sí vuelvo a aprender mi vida y avanzar.
0: Ahora no significa tampoco que tu vida sea eso que pasa fuera del trabajo, güey. Uh -huh. Tu trabajo es tu vida, acéptalo uh -huh. también. O sea, sí. haz las paces. No te cagues porque es lunes y no hagas fiesta porque es viernes 6 de la tarde, güey. Uh -huh. Sabes? O sea, tu trabajo es tu vida y tu vida es tu trabajo. No separes las cosas. Una cosa es tomarse personal y ese, ese tema. Pero otra cosa es, güey, soy un chingón haciendo esto, me apasiona lo que hago, estoy alineado con una empresa que cree esos mismos valores y todos los lunes a las 8 de la mañana hasta los viernes a las 6 de la tarde tengo la oportunidad de romperla, cabrón. Entonces sí es personal, sí es mi vida y estoy chingonamente orgulloso de poderla tener así. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar con que tiendas esa motivación, güey? Que el de al lado lo vas a lo vas a conocer así, con esas ganas de güey, quiero hacer algo contigo, quiero romperla. Si ¿Sí me explico, sí, claro. A tu jefe lo vas a ver de manera Se distinta. Contagia. Claro, güey. Qué bendición. Aquellos que trabajan, que tienen esta pinche motivación que aparte les dan lana, güey, y que aparte van creciendo en la organización y que aparte tienen la oportunidad de conocer a más gente y seguir creciendo por otros lados, güey. Esa es la pinche diferencia un, de un intraemprendedor. Y lo ves también con los emprendedores, güey. Los cabrones que es, es primero de mayo y estamos grabando un podcast. No sé cuándo lo van a escuchar. Ustedes en, en México, el primero de mayo, como en muchos de los países, no se trabaja. Nos apasiona hablar de este pedo, güey. Entonces, no es un horario. Tu, tu, tu vida tu vida no puede estar ligada a eso. Este, entonces... O ojo, cuando hablamos de los temas de liderazgo ahorita, hay algunos entreprendedores que, un, es, es mi caso, tenemos la oportunidad de, de tener un equipo, de contar con equipo, de desarrollarlo como tal. Y la confianza es importante. A mí me lo, me lo dijo mi jefe, eh, en su momento ya hablé de él, Enrique Cisneros, este, que él fue el que me dijo... Y, y ahí yo creo que se parte eh, es un parteaguas entre que dejé de ser un Godínez normal a ser un Godínez intraemprendedor <risa> En un proyecto en específico en el, que no, en, el que voy a, en el que no voy a ahondar, este...
1: Escuché en el episodio pasado para Ajá. entrar a hacer ese proyecto. Los
0: tiempos estaban, estaban muy en friega. No íbamos a tener autorización de nuestros jefes y teníamos que tomar una decisión nosotros. Y, me di... y él tampoco entendía mucho de lo que yo iba a hacer, pero yo sí entendía y no tenía la capacidad de poderlo comunicar. ¿Cómo
1: lo pongo en palabras? Ajá.
0: ¿no? Llegó el momento en que me dijo el cabrón, a ver, güey, ¿tú confías en esto? Si tú confías, yo te respaldo. Y yo, 100%, se chingó. Y, y en ese momento entendí con ese se chingó, me dijo, sin decirme, pues nos pueden correr a los dos, güey. Y no tienes idea cómo me pasó, como el pípila, a los mexicanos no entender, cómo me pasó una presión a mí personalmente que mi jefe me dijera, yo te respaldo, güey. Yo confío en ti. No nomás está jugando con mi trabajo, está jugando con el trabajo de alguien más, güey. Y tenía uh -huh. que hacer que ese proyecto funcionara sobre la chingada, Porque no, me, no era para mí. El, el. Entonces, cuando te das cuenta del impacto que pueden tomar tus decisiones, actúas con muchísima responsabilidad. Y al mismo tiempo, eso no significa eh, seguir el playbook. Uh -huh. significa que lo que tú estás pensando lo vas a robustecer lo vas a lo, lo vas a trabajar de tal manera que va a salir chingón yo creo que es el momento más decisivo de mis última, de la última década de trabajo ese momento en que me dijo si tú confías en ti yo te respaldo y he tratado de hacer eso con mi equipo o sea es uno de mis mayores aprendizajes como líder de un equipo es a ver güey si tú estás dispuesto a perder tu chamba, pues yo la pierdo contigo. Y güey. Me
1: consta, a mí me lo dijiste muchas veces.
0: O sea, dale, güey, dale, 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 porque, a ver, tampoco, tampoco es todo lo que quieras hacer, no, güey. Pero yo creo que tengo el colmillo para de detectar cuando una persona está realmente en ties, está muy y que lo quiere lograr. Conviértete tú también en una incubadora de intraemprendedores, no, claro. es importante.
1: Y aparte si tienes, estás en posición de contratar, cuando contrates a alguien en quien no confías, de entrada ya estás. De que no, pues es que esta persona igual y no, pero vamos a tratar de inculcar los valores de la empresa. No, güey. Contratar en que ya sepas que está alineado a... O, que, o que, que tiene los mismos valores que tienes tú en el sentido de quiere hacer cosas chingonas.
0: Exactamente. Exactamente. A su forma. Ser congruente con tu historia y tu legado. Uh -huh. Es importante, güey. Es importante porque... Eh... Otra vez volvemos al tema de la relevancia de conocerte a ti mismo, de vivir una sola vida, de armonizar todo. Y tienes que ser muy congruente. Eh, los mayores breakdowns que vas a tener con las empresas es precisamente porque no juegan sus valores con los tuyos. Y ese es un súper foco amarillo. Cuando te pidan hacer algo que tú no crees uh -huh. y trata de ser muy inteligente al discernir esto. O sea, a ver, ¿es chiflazón o realmente te pega? O sea, si realmente te pega en tu core, tienes que levantar la mano y decir, esto no va conmigo, güey. Esto uh -huh. no, no, no juega conmigo. Y no nada más en, 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 en protesta, sino en entiendo lo que quieres hacer, esto no va conmigo, pero esto que quieres hacer lo podríamos hacer así
1: si sí, el proponer también algo.
0: proponer siempre proponer güey siempre un emprendedor no es un anarquista con pancartas Critico afuera nada más no, no de... es un crítico no 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 eh, si vas a, si tienes el valor de levantar la mano y decir esto no va es porque quiero que vaya esto lo uh -huh. otro ves uh -huh. no pero en este caso eh, tienes que ser muy congruente con qué te representa cuáles son tus valores y, y tu historia güey y decir oye no creo en esto güey yo si se puede en tu empresa y decir oye, yo no quiero participar en esto, yo no quiero ser parte de esto, es válido. Y ahí es donde empiezas a agarrar un tipo nivel de respeto hacia tu persona, porque pues, tienes muy claro cuáles son tus valores. Y no, no, vamos a, eh, a pensar en, en un momento en donde, oye, ¿sabes qué? Vamos a tener que este, pedirle a las mujeres que se vengan de pantalones porque están provocando... Ah, eh, 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 eh a ver, este caso no es, no es real, lo estoy inventando ahorita, pero uh -huh. no, ¿cómo, güey? Yo no voy a participar en eso, ni me involucres, no quiero formar parte, ¿no? Nos lleva al penúltimo punto, que es be bold. Uh -huh.
1: ¿Cómo lo no podríamos traducir eso de be bold? Ten huevos, güey, ¿no? Okay, okay. <risa> ten pantalones, sí. Ten
0: pantalones o, o ten varios, son mujeres, ¿no? Me gusta ser muy inclusivo. Estoy tratando estoy, <risa> estoy tratando de manejar mi lenguaje inclusivo, chavos. Eh, chavas, chaves, ajá. <risa> Este. Tienes un punto de vista y es súper relevante, güey. Cuando te digo que, que seas bold, que te atrevas a. Quiero que lo hagas de manera consciente, quiero que entiendas y desde el, de, y desde el buen lugar, no desde. Pues yo soy así, me vale, ¿no? Sí, no, ¿no? no, 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 no generas valor. Acuérdate que tu objetivo tiene que ser la creación de valor esto es lo que soy yo, esto es en lo que yo creo y esto es lo que quiero aportar al objetivo que tiene mi empresa. ¿Ok? Uh -huh. Lo que quiero. Es sí, como
1: tener una posición. O una sea, posición. Una opinión, un, un stand. Flotar
0: es ochenterísimo ya. Güey. Ya no, ya sí, no, no juega esto. Esto esto de, ¿sabes que Yo sí creo que estás haciendo las cosas bien, pero creo que una mejor... A ver, güey, no tengo tiempo para eso. Sí,
1: sea demasiado político. Exacto. Eh
0: no significa ser, ser grosero no significa sí. hay, hay formas las formas son fondo y eso es importante pero sé claro y sé contundente que ese es el tema sé contundente con lo que quieres decir la voz para un intraemprendedor o para un emprendedor tu mensaje tiene que ser muy claro güey entonces eh, y está raro güey, porque quizá lo que tengas que decir como me pasó y me ha pasado no lo puedes comunicar en palabras pero me antecede o te va antecediendo una serie de, 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 de cosas que has hecho. El, lo y que hablamos el legado. Ajá, pero también tu congruencia y, y el por qué, y, y te vas conociendo. Entonces, solamente esa personalidad te la vas a conformar, siéndole fiel a quién eres tú, a, tu, a tus creencias, a tu legado, a tus valores y demás, y siendo muy contundente con, con tu tema, ¿no? Y por último, es importante que una organización tenga un intraemprendedor. Es importante, siempre si tú tienes un negocio, si estás emprendiendo, si ya cuentas con un equipo, este, en tu o cuentas con una empresa como tal identifica quién es este cabrón o chava que están cambiando, o que quieren, o que tienen hambre de crecer como tal porque lo necesita tu organización necesita siempre estar a la vanguardia, en cualquiera de los rubros y facetas que necesite, pero necesita estar ahí, y necesitas a esa persona, a veces yo les digo, bueno, es que una organización de 4.500 personas sí se puede dar el lujo de tener un equipo de locos, güey, que se salgan de las cosas, ¿no? O sea, ya no es un lujo. Ya uh -huh. es necesidad. Ya así como tienes finanzas, necesitas tener un equipo que esté pensando en culturalmente cómo vas a impactar sí. mañana.
1: Encontrando o sea, problemas y solucionándolos y llevándolo al siguiente nivel.
0: Necesitas hacerlo, güey. Necesitas ese equipo de personas. Y necesitas, si ya lo encontraste, necesitas darle las herramientas para... No te estoy diciendo, dale todo en bandeja de plata. Dale un costal de Legos, güey. Y que arme los juguetitos que quiera armar. Y que luego se los enseñe a los otros para que jueguen a los Legos. Y me explico, eh, necesitas, necesitas fomentar eso. Y si tú ya te reconoces con lo que hablamos hoy, que espero que no haya sido muy vago, este, ya te reconociste como un intraemprendedor que haces que las cosas sucedan, que cambien en tu organización, preocúpate tú y tienes esa responsabilidad de generar al siguiente intraprendedor Necesitas estar atrás de esta persona y ver cómo esta persona va a hacer sus pininos en cambiar la organización. Y no significa que tenga que ser un, una calca tuya, una copia tuya. Cada quien tiene sus valores, cada quien tiene sus creencias y cada quien va a luchar por las cosas que necesita cambiar. Ahorita yo estoy en ese proceso y me encanta ver a la gente que de alguna manera eh, me ha permitido eh, impulsar a que crezca estas ganas y necesidad de hacer las cosas de manera distinta.
1: Muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Si quieres seguir aprendiendo, te invito a que entres a dementes.mx diagonal cursos y cheque los cursos que tenemos hoy en línea. Si utilizas el código de descuento podcast, vas a tener un descuento especial en el primer curso que compres. También, si me sigues en arroba Diego Barrazas, voy a estar compartiendo todo lo que aprendo de ahora en adelante en dementes y en dementes on school. Y también, si quieres decirme qué otros temas debemos tener en esta sección, mándame un mensaje en arroba dementes podcast o en arroba Diego Barrazas nos vemos en el siguiente episodio de Dementes On School, donde hablaremos con Iván Valero sobre nutrición y una nueva forma de ver las dietas. Bye.
0: Plus.